0: Morgen! Guten
1: Morgen, guten Morgen, hier ist das Frühstücksei an diesem Dienstagmorgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid auf dem Weg zur Arbeit, liegt noch im Bett äh, oder ja, was auch immer ihr gerade tut um diese Uhrzeit. Ich rufe jetzt mal Olli an. Olli ist Ravens-Fan und mit dem habe ich schon äh, letztes Jahr mein ein Frühstücksei gemacht. Und ich dachte, warum nicht nochmal mich mit ihm connecten und gucken, wie es ihm so geht als Ravens-Fan und was er von der Saison noch so erwartet. Guten Morgen, Olli. Ja. Guten Morgen, so. Ich habe gehört, du hast eine verstopfte Nase. Geht's dir denn gut?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, ach keine Ahnung. Das abends geht die manchmal zu. Ich habe auch schon Nasenspray genommen. Also ist jetzt nichts Wildes. Nichts Wildes, nicht krank nee. und auch nein, keine nein.
1: keine verschnupfte Nase aufgrund der wie sagt man so schön, man äh, etwas verschnupft ist aufgrund der Leistung der Ravens. Achso, ähm, nö. nö. Warum auch heute Abend, würde <lacht> ja, ich sagen. Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, wir können es vorwegnehmen. Also die Ravens schlagen New Orleans 27-13. Ähm, Bevor wir damit anfangen äh, und, und ins Spiel reingehen und in die NFL an sich, ich weiß gar nicht mehr, wir haben letztes Jahr auch einmal zusammen ein Fischigsei gemacht, glaube ich. ich mm -hmm.
0: Weißt Nach du noch, wann Spiel, das war? Äh, ich weiß jetzt nicht die Woche, aber das war gegen die Colts. Ah, okay. Und da haben die Ravens äh, dann Furios aufgeholt, irgendwie im letzten Quarter. Äh, also ein, Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Nicht, nicht mehr. <lacht>
1: ein Comeback-Win hingelegt sozusagen. Genau, genau. Ähm, Gut, das haben sie, mussten Sie diesmal nicht. Diesmal, diese Saison nee. ist eher das ist andersrum ein Thema gewesen, ja. immer, dass Sie am Ende <lacht> die anderen Teams zum Comeback eingeladen haben. Aber ähm, mehr dazu gleich. Äh, auf jeden Fall ähm, müsste es dir ja insgesamt eigentlich ganz gut gehen. Du bist noch Werder Fan, wenn ich wenn ich mich richtig ja. erinnere. Also eine genau. eine Kombination, eines Steelers und ich bezeichne mich mal als Hamburg-Fan gegen ja. einen Ravens- und Bre werder bremen fan <lacht> Aber Man versteht ich, sich. Man versteht sich, wir, können, wir ja. können auch so miteinander kommunizieren, ohne uns, äh, ja. Wie, wie soll man es nennen, Hass ist jetzt ein großes Wort. Und ja. das, ist, das hat, wie gesagt, meiner Meinung nach eh keinen Platz, eine gewisse Rivalität so, äh, gerne und ähm, sorgt ja. ja auch für gute Stimmung. Ganz kurz einmal ein Schwenk zum Fußball, zufrieden mit Werder auf jeden Fall diese Saison, oder?
0: Ja, also äh, ich genieße das voll und nehme das, was jetzt kommt, jeden Punkt mitnehmen, gerade wo es so gut läuft und genau, also das fühlt sich irgendwie so surreal an. Da jetzt als Aufsteiger, ich weiß jetzt nicht, 21 Punkte sind es jetzt, glaube ich. Äh, also ich bin voll zufrieden und ja, Krug, äh, als er anfangs für die WM so ins Gespräch gebracht wurde, dachte ich auch, ach komm, so Ballfach halten, ne? Es <lacht> ist immer noch Niklas Füllkrug, äh, aber der, ja, Donnerstag wird, glaube ich, der Kader bekannt gegeben, ähm, bin gespannt, ob er dabei ist. Generell, ja, äh, ich, ich genieße es gerade einfach. <lacht> also wenn, wenn wir sein. schon
1: diesen Turn in den Fußball, ich finde, ja. der, der muss, den müssen den auf jeden Fall mitnehmen. Also weil, ja. es gibt keinen anderen Spieler, diese, oder diesen Spielertyp, der, ähm, das in der Mannschaft gibt oder der deutschen Nationalmannschaft gibt, wie, wie Füllkrug geben könnte, weil ja. ich finde, es mhm. gibt keinen anderen, der, der, der so eine Art, ja, Stürmer spielt.
0: Ja, und, das stimmt schon. Der
1: auch wichtig sein kann und man sieht, wie mhm. wichtig das für Werder ist. Ähm, ja. Und konventionell bei Zeiten, aber er trifft und äh, sucht den ja. direkten Weg zum Tor und, ja, ja. gut. Bevor wir hier Ärger kriegen und Leserbriefe, dass wir über zu viel über Fußball reden, <lacht> äh, gucken wir mal auf die NFL. Die News ja. der letzten Nacht oder des letzten Abends und über die Nacht natürlich noch, noch weitergehend ist die, äh, das Entlassen von ähm, Frank Reich bei den Colts gewesen äh, als Coach. Äh, hat dich das überrascht?
0: Äh, ja, schon ein bisschen. Also äh, ich generell halte ich äh, auch jetzt immer noch sehr viel von ihm genau, aber ja, dies ja bei den Colts, ich weiß auch nicht, was da los ist, also die O-Line spielt ja, also das ist ja, da könnte ich mich ja hinstellen, das ist ja echt desolat, <lacht> ähm, da gucke ich besonders drauf als äh, Jonathan Smith Fantasy Owner, äh, aber ähm, nee, das ist irgendwie, äh, ja, es hat halt einfach nicht mehr funktioniert und der hat ja jedes Jahr auch einen anderen Veteran Quarterback, der halt nicht funktioniert hat, äh, Philip Rivers, Carson Wentz, jetzt Matt Ryan, die funktionieren ja alle nicht. Und äh, ich meine, das sind ja, äh, bis jetzt auf Wentz mal als Ausnahme, die haben ja schon bewiesen, dass sie den Ball werfen können und dass sie jetzt keine Nulpen sind. Und ja, äh, auch generell talentierter Roster und schon über die letzten Jahre gehabt und irgendwie nie so den erfolgreichen Punch gehabt. Ja, und dann liegt halt leider am Trainer. Ich weiß nicht, was, also ich habe noch keine feste Meinung, was es angeht, äh, NFL-Trainer mitten in der Saison zu entlassen. Ähm, weil ich weiß nicht, was man sich davon so erhofft. Ähm, aber mein Gott, wenn es jetzt halt nicht mehr ging, äh, ich glaube, auf lange Sicht das ist es schon die richtige Entscheidung, dass sich die Wege trennen. Aber ich sehe, äh, in, äh, in mittelfristig sehe ich äh, Frank Reich. Äh, wieder als Headcoach irgendwo an der Seite stehen.
1: Man muss ja auch sagen, dass das ist eine extrem, eine Situation war, weil der ist ja zu den Calls gekommen, damals oder natürlich gedacht, dass Andrew Luck mhm. äh, war ja ein, ja. ein Top-Franchise-Quarterback, mhm. äh, den man hätte haben können oder hatte äh, bei den Calls und dieses dieses Retiren sozusagen von Andrew ja. Luck aus, aus persönlichen Gründen oder weil er einfach nicht mehr spielen wollte oder sich mit der, der NFL aussetzen wollte, ähm, hat natürlich da auch einiges über den Haufen geworfen. Also ich meine, es wäre ja, so, wie stimmt. wenn Lamar Jackson sagen würde bei den Ravens. Äh, übrigens, ja, ihr wollt mir ja hier keinen Vertrag geben, ich habe äh, irgendwie keinen Bock mehr. Und <lacht> ja. gut, auf Wiedersehen, ich höre auf mit, mit Football. Mhm. Und dann stehst du auf einmal da. Also ich meine, für die Ravens, so wie das System ausgelegt ist und wie, wie man sich da eingegroovt hat mit Lamar, das wäre ja. wär auch eine, eine ganz schwierige Situation für so, ein, ja. für so, ein, für so eine Franchise, glaube ich. Und ja. Andrew Luck, ja. sicherlich. Und danach hat man es halt dreimal mit Veterans versucht, wenn man so will. Also mhm. äh, Philip Rivers, äh, Carson Wentz und jetzt Matt Ryan. und Weil man einfach gedacht hat, ich glaube, das Team an sich ist so stark, dass man ja, irgendwie ein ein Game Manager Lenker irgendwie braucht und, und dann kann ja. man schon Erfolg haben und das hat aber ja dreimal nicht geklappt ja. und jetzt
0: ja Gut. wobei ich fand äh, diese roster -E eigene Roster Evaluation äh, an sich auch nicht falsch ähm, aber naja, hat halt trotzdem nicht hat, geklappt Nee, hat halt nicht geklappt am Ende natürlich
1: ja. und das ist dann immer also klar irgendwann ist es dann so wie wie du auch sagst überraschend dass sie es ja. in der Saison machen ja. und ähm, bin gespannt ob Jetzt ist schon der Zweite, der in der Saison gehen muss. Wie ja. du ja auch gesagt hast, so, so, so häufig kommt das eigentlich nicht vor, dass sie in der Saison mhm. einen Trainer rausschmeißen. Bin ich auch mal gespannt, ob da hier da vielleicht noch bei in anderen äh, Positionen was passiert. Also ich meine, ja. ob die jetzt öfter, äh, mehr Leute sich überlegen, ob sie das tun. Also Cliff Kingsbury ist ja auch einer bei den Cardinals, der immer irgendwie auf dem Hot Seat sitzt, gefühlt. Ja, ja. Ähm, ich bin auch gespannt, wie die Raiders die ihre Situation sehen. <lacht> oh Mann, ja. Josh McDaniels, kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass sie denen nach nicht mal ein Jahr geben. Ja,
0: ja, das, das, das denke ich auch nicht. Also ich glaube, so Rookie-Headcoaches head sind davon von dieser Gefahr, sage ich mal, in der mitten in der ersten Saison ziemlich befreit, ist, denn man sieht, dass es Nullentwicklung und eigentlich kontraproduktiv. Ja. Aber ich glaube, das werden wir so schnell nicht sehen.
1: Auf jeden Fall gab es heute schon die Pressekonferenz noch oder die war ja mhm. auch ziemlich spät wurde wurde noch nach hinten geschoben. Aber mhm. der neue Head Coach Jeff Satter, der Saturday ja auch interessant einer der der noch nie Trainer war weder mhm. in College noch in der NFL ehemaliger O-Liner, der jetzt zuletzt Analyst bei ESPN war äh, erinnert so ein bisschen <lacht> ich glaube es waren die Texans die tatsächlich ja überlegt hatten ähm, vor der Saison ich weiß nicht mehr irgendwie, wer war es denn nochmal, mal irgendein den Backup-Quarterback, der irgendwie auch noch nie Trainer… Ah also
0: oh, ja, ja, oh, der, das ist war so ein, so ein ewiger Backup ähm, ja, ich mit so einem jetzt,
1: Ich komme jetzt auch nicht drauf. Aber <lacht> aber auch die, die mit den Gedanken gespielt hatten, den mhm. als Headcoach zu installieren, wo auch viele den Kopf, äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben ja. bei dem Thema. Aber mhm. am Ende ist es halt, ist es dann noch nicht geworden. Aber jetzt ist es mhm. halt tatsächlich mal ein Spieler, ein ehemaliger Spieler, der noch nie Trainer war. Es äh, darf man gespannt ja. sein auf das Experiment. Und ja. es wurde auch verkünde, dass. Halt, ja, doch das, zu, ja. ja so, Sorry. Er nichts zu Sorry. verlieren. Nee. Ja. Aber genau. trotzdem ja. ist natürlich die Frage, wie wird der im Locker-Room aufgenommen, wenn, wenn du quasi mit Spielern gegenüberstehst und die dann, also das Argument zu sagen, hey, du warst ja noch nie, was willst du eigentlich von mir? Bla bla bla, also ja. so na, immer diese so ein bisschen dieses Thema, was dann aufkommt, ähm, das kein Resümee haben. Aber am Ende musst du das mit deiner Personality, glaube ich, und du musst den Locker-Room überzeugen. Mhm. Und dann funktioniert das auch. Also von daher Sam Ellinger bleibt auf jeden Fall Starting-Borderback. Fand ich auch interessant. Also weder oh, Nick Foles okay. noch mhm. ähm, Matt Ryan, je nachdem, was mit seiner Verletzung ist, wird jetzt starten. Ähm, gegen die Raiders spielen sie, glaube ich. Das ist natürlich auch ein schönes, schönes <lacht> Duell. Ja.
0: <wieder>. Oh Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Gut. Genau. Dann, ja, das, wie gesagt, und, und der, 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 ähm, das, auch der GM soll auf jeden Fall auch bleiben, hat der, der Owner gesagt, Jim Ursay, bis oh. mindestens 23, also Ballard ist, scheint scheinfest im Sattel, obwohl letzte Woche hat Ursay auch noch gesagt, dass Frank Reich sicherer äh, <lacht> Headcoach ist, von daher. Ja. Mal sehen. Gut. Kommen wir, kommen wir zum Spiel. Raven Saints. Ja. Ähm, wie, wie, Hast du bis jetzt, bis bis heute, ähm, wie, wie hat dir deine Saison der Ravens gefallen? Bis jetzt?
0: Oh, also, ich sag mal so: Die ersten sechs Wochen, bis wir 3-3 standen, war es ja eher so eine Achterbahnfahrt, auch in den Spielen selbst. Also, die drei Niederlagen, da hatte man ja ähm, komfortable ähm, Führung ja. noch äh, im vierten Viertel. Ähm, genau, hat auch. Äh, teilweise die Gegner dominiert und hat es dann einfach außer Hand gegeben. Ähm, also auf der positiven Seite steht, man hat quasi gegen jeden Gegner gezeigt und da waren jetzt auch schon die Bills da, dabei und die Dolphins, dass man äh, gegen die auch bestehen kann, <lacht> nicht über 60 Minuten, aber ähm, das ist halt das Positive, aber ich meine, wenn du im vierten Viertel führst, dann musst und willst du das ja natürlich auch gewinnen und ja, diese Siegermentalität, ähm, die muss ich jetzt quasi aufbauen. Und äh, ich ich meine eben, wenn ich das richtig gehört habe äh, von ESPN, das war jetzt das erste Spiel, in dem im vierten Viertel die Ravens mehr Punkte gemacht haben als der Gegner. Genau. Das ist schon äh, krass. Das ist krass, ne? Wenn man, ja. wenn man sich,
1: wenn man schon in, in der neunten Woche ist, der NFL auf jeden ja. Fall. Mhm. Und sagt ja. einiges darüber aus und ich fand auch am Ende, wenn wir jetzt mal ein bisschen vorgreifen, wie gesagt, das Spiel ja. war relativ eindeutig und mhm. man, die Saints haben eigentlich nicht viel zu melden gehabt gegen nee. diese Ravens heute, ja. aber auch am Ende hatte man das Gefühl, es war schon diese Führung da, dann gab es diese, diese Snaps, die nicht funktioniert haben bei Lamar, am ja. Ende, er war sauer, er feuert den Ball auf den Boden und pöbelt mit seinem O-line, mit seinem Center und äh, so rum mit mit dem oh. und man hatte das Gefühl danach, dann dieser der Touchdown, den sie noch abgegeben haben, wo, wo ich glaube, Markus Peters nicht weitergespielt oh. ja, äh. hat, weil er dachte, der wäre out of bounds, also einfach mhm. nicht die Plays gefinished. Finished. Das war so ein bisschen so 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 ein Moment, wo du gefühlt hast, okay, das ist wieder so wie, wie im vierten Viertel irgendwie sloppy
0: mhm.
1: und nicht mehr fokussiert und das das hat so ein bisschen den den Frust noch rausgekehrt bei denen so von wegen, ey Leute, wir haben gesagt, das darf uns nicht mehr passieren und wir fangen hier schon wieder an, so ein, auch wenn das Spiel da schon entschieden war, aber sie haben halt nicht gefinished bis zum Ende, oder? Also ja. führst du das auch darauf zurück, diese diese Diskussion dann?
0: Ja, denke ich auch. Also wenn wir jetzt mal diese ganze äh, Szenerie ab quasi, also im letzten Viertel ab äh, den verkackten Snap sehen, das war ja quasi ein ein Play und es wurde gesnappt und kurz vorher hat Harbour Timeout gecallt genau. und da war ja schon Lamar so ein bisschen salty, wenn so, hey, das war doch eine gute, auf guter Look der Defense, das hätte doch geklappt und danach waren diese zweimal ähm, ja die Lay-of-Game-Strafen aufgrund von Kommunikation Ja ähm wobei da ich glaube äh, dann das dritte Play war dann äh, wo likely den Ball nicht äh, festhalten konnte ja. ja und wo der fast intercepted wo, also der hätte Chancen gehabt intercepted zu ja. werden so äh, das wäre dann natürlich auch mal wieder so ein typischer Shift dann gewesen ja und ähm also an sich ist es ja gut, dass da Lamar noch ehrgeizig ist zu dieser Zeit. Natürlich sollte man das dann nicht diesen Ärger in bringen, sondern dann in Ruhe an der Sideline klären, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber das hat, für, also danach war glaube ich auch wieder alles cool. Ich glaube gerade äh, Ronnie Stanley und Lamar hatten sich ja da ziemlich äh, in den Köpfe. Aber die haben danach, hat man ja wieder gesehen, an der Sideline ruhig gesprochen. Ja und dann der Touchdown-Drive, der einzige äh, von den Saints, der hat mich äh, super wahnsinnig gemacht. Vor allen Dingen, die hatten ja schon Anfang des Drives, hatten die Vierter und Drei, Vierter und ja. Vier. Und da, also das hatten die Ravens nicht wie in Fourth Down gespielt. Ja. Da, da waren die schon so sloppy und da dachte ich, oh Gott. Das kann ja was werden. Und ja, beim Touchdown selber, da hat äh, kriegt also, was ich jetzt nur von den Kommentatoren da von Troy Aikman und Joe Buck ja. mitgekriegt habe, dass äh, Marcus Peters da ähm, so ein bisschen den Blame abkriegt. Aber ich sehe eher noch Chuck Clark, der Safety, der da drüber stand, der einfach aufhört und auf die Seitenlinie ja, zeigt. Ja, genau, der zeigt also einfach Also Peters, Peters, der hat ja noch versucht, ihn irgendwie out of bounds zu schubsen und so und hat das halt nicht ganz hingekriegt. Und ja, dann äh, ist auch keiner mehr von der Seite da hingekommen. Der konnte ja einfach ganz gemütlich da äh, rein spazieren schon fast. Ähm, genau, das hat mich einfach super geärgert. Und ja, da hat dann ja auch Marcus Peters noch mit John Haber äh, ein paar Worte mhm. gewechselt. Ähm, Genau, aber zum Glück, also ich hatte, das war ja schon so spät im Spiel, ja, da hatte ich auch wirklich keine Bedenken mehr, dass das gibt. also das wäre schon Kunst gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe halt nur ja. gedacht, so dass, dass, das spiegelt das nochmal so ein bisschen wieder, glaube ich, diese Fall. Frustration, die sie in den Spielen mhm. vorher besonders im vierten Viertel hatten und dass sie sich wahrscheinlich ja gesagt haben, wir finischen heute bis zum Schluss, es geht darum, jedes, jeden Spielzug 100% bis ganz zum Ende und dann passieren ja halt mhm. diese Sachen, äh, wie die ja. Delay of Games, wie die... Ja, die schlechten Snaps, die dieses Timeout von Harbour, alles so ein bisschen konfus. Dann dieser ja. Touchdown. Ich glaube, da waren sie einfach alle irgendwie ein bisschen angepisst, dass, dass es ihnen wieder nicht gelungen ist. Und wenn das Spiel enger gewesen wäre, wer weiß. Was hätte noch passieren können? Gut, jetzt haben wir schon ja. das Ende vorweggenommen. <lacht> Steigen wir noch mal vorne ein. Die Ravens immerhin hatten diese Probleme in dieser Saison und hatten noch keine Back-to-Back-Siege. Die hatten sie letzte Woche dann oder durch den Sieg. Letzte Woche das erste Mal das geschafft, so ein bisschen ein Mini-Buy auch gehabt, weil sie Donnerstag gespielt haben und jetzt erst wieder ja. Sonntag, äh Montag, also ja. wirklich eine lang, lange Pause gehabt. Ähm, die Saints 3 und 5, äh, damit ihr, ihr Glück ist so ein bisschen, dass sie in der Division spielen, in der <lacht> schlechtesten Division spielen ja. und mit 3 und 5 immer noch äh, voll im Rennen gewesen sind und hätten sie heute gewonnen, wären sie auch mit den Falcons und Tampa Bay gleichgezogen. Also von daher, die sind trotzdem noch voll im Rennen. Wie, wie siehst du die, also man muss ja wirklich auch sagen, was, was ein Ravens-Thema ist irgendwie in den letzten Jahren immer, ist die, die verletzten Situation auch jetzt wieder ähm, vor diesem Spiel. Andrews out, Bateman wahrscheinlich die Saison weg. Mhm. Ähm, J.K. Dobbins hat auch nicht gespielt. Und ja, ähm, hat dir das ein bisschen Sorgen gemacht oder macht dir das Sorgen oder sagst du einfach, wir sind das so gewöhnt und wir finden immer wieder neue Leute wie zum Beispiel Likely, ja. ähm, die am Start sind?
0: Ähm, ja, also natürlich bist du dann, wenn du jetzt äh, schon über mehrere Jahre dieser Trend sich abzeichnet, wirst du ja gezwungen auch in die Breite mehr zu machen und äh, ich meine, ja klar, jedes Team versucht sich breit aufzustellen, aber ähm, vielleicht dann auch nochmal einen härteren One-Two-Punch, ich meine, wenn, eigentlich wäre ja noch Gus Edwards auch noch da und J.K. Ja. Dobbins, Gus Edwards, das ist schon sind schon zwei gute Running Backs, wenn fit und dann Drake als äh, Dritter, ähm, ja, das wird eigentlich passen. Jetzt war Drake erster Running Back, hat, finde ich, super gespielt, konnte auch noch äh, im zweiten Level äh, auch noch gut äh, nochmal Yards kreieren oder After Contact, also der, der hat mir sehr gut gefallen und ja, zur verletzten Misere, da hat, glaube ich, auch heute Derek Wolf, äh, D-Liner, war auch mal bei den Broncos und war dann bei den Ravens, der hatte irgendwie in, in so einem Podcast oder äh, Interview hat wurde halt auch nachgefragt, hey, du als ehemaliger Raven, äh, und die haben jetzt ja so eine Verletztenmisere, woran liegt und da hat er gesagt, ja, die versuchen, das beste Footballteam zu sein immer in den ersten vier Wochen der Saison. Und der Strength-Coach, -Co ich weiß den Namen jetzt leider nicht, äh, der malträtiert die sowas und hat halt kein gutes Haar An den Ravens zugelassen. So okay. Ja, ob da was dran ist oder nicht, ähm, vielleicht ist, also jetzt. Man könnte sagen, ja, er war halt auch viel verletzt und er schiebt es einfach darauf, billige Ausrede. Aber vielleicht ist da auch ein Funken Wahrheit dran. Und ja, natürlich auch sehr viel Pech. Dann auch gerade ja, letztes Jahr mit Lamar und so. Ähm, der war dann ja auch verletzt und da haben sie ja gar nichts mehr gewonnen. Deswegen, also das ist halt, ich glaube, da spielt halt Pech auch viel mit rein. Aber wenn es jetzt über so lange Zeit ist, sollte sich vielleicht auch dann der coaching Staff mal überlegen, äh, ob man irgendwie was macht an einer Belastungssteuerung oder, oder, oder. Ja.
1: Ganz kurz, du hast Lamar auch angesprochen und was mhm. er bedeutet für dieses Team. Wie siehst du die Vertragssituation? Also man hat sich ja immer noch nicht geeinigt, ähm, ja. auch jetzt vor dieser Saison.
0: Wie? Also ich finde, den muss man bezahlen. Also das ist für mich keine Diskussion. Das ist so ein Generational Talent. Klar, er hat manchmal Fuck-Ups äh, in die, ja, wer hat das nicht, im Pass. Oder? Ja, genau. Also hat er auch direkt nach dem Spiel gesagt. Er, aber er weiß das ja auch. Und er sagt auch immer, wenn er mal einen Pass verhaut, ne, dann sagt er schon, Receiver hier war meiner. Und so. Und Also ich finde, die müssen ihn bezahlen. Ähm, das ist äh, für mich keine Diskussion, weil wenn du den jetzt auf dem Free-Agent-Markt lässt, also ich meine, das ist ja die Stütze der ganzen Offense.
1: Ja, und alles ist danach ausgerichtet, wie wir genau, vorhin ja genau. schon sagten. auch, Also ja, das, ja. Der, der ganze, das ganze System ist darauf hm. ausgerichtet.
0: Ja, Mit der Meinung bin ich äh, aber, ähm, also ich hab, ich bin in so ein paar Ravens-WhatsApp-Gruppen, Ravens-Fans-WhatsApp-Gruppen und da haben wir auch schon hitzige S Diskussionen geführt, ja. äh, weil manche sagen auch, boah, das nimmt so viel vom Salary-Cap ein, logischerweise, ne und das macht dann das restliche Team schlecht und so. Also sind natürlich auch valide Argumente, keine Frage. Und er hat ja auch keinen Agenten, ne? Deswegen sind ja. auch die Verhandlungsgespräche äh, momentan pausiert, damit er sich fokussiert. Also er macht das immer mit seiner Mutter, glaube ich. Ja. Ähm, das ist halt auch nochmal mal dann eine andere Situation. Ich bin aber noch halbwegs optimistisch, dass die sich da einigen werden. Ist auch
1: riskant von seiner Seite finde ich, ne? Also weil er spielt ja. jetzt ja. ohne garantiertes Geld für nächstes Jahr äh, oder oder für, für und ja und und ja. Ähm, wenn er sich verletzt ja Aber gut, das muss man ja. ergambelt ein bisschen. Ja, auf sich selbst wetten. Auf ne? sich selbst wetten. Ja. Gut. Äh, eine Frage noch, die Ravens haben noch äh, sich mit äh, Roquan Smith verstärkt jetzt äh, zum Ende ja. der, der, der Trade-Deadline. Ähm, hat ja sicherlich einen Move. Ich weiß nicht, wie wurde der diskutiert in deinen Ravens-WhatsApp-Gruppen?
0: <lacht> <lacht> ähm, durchweg positiv. Ja. Also so also ich glaube er ist leading tackler war er vor dieser Woche und ähm, der passt da einfach wie Arsch auf Eimer ähm, in diese Defense rein also der hat ja auch direkt zwei drei tackles verlost und hat da auch gut äh, die Löcher im Run Game gestopft äh, der war sofort da fand ich äh, heute ähm, hat super gespielt und ich glaube dass es auch gerade dann noch Patrick Queen war letztes Jahr Rookie ähm, dass es die beiden nebeneinander, dass es ähm, einfach sehr harmonisch ist mit den beiden und ja, die haben jetzt viel für Rokorn Smith ausgegeben und dann werden sie ihn auch wahrscheinlich bald äh, dementsprechend bezahlen, aber ich finde, das ist Rokorn Smith, der ist noch jung, ich weiß nicht, 25 oder so ist er und schon, also so ein gestandener, guter Spieler, dann kann man den auch mal bezahlen und ich meine, Linebacker in Baltimore, das äh, hat auch ein bisschen Tradition. <lacht> und äh, mhm. genau, ich finde einfach, also ich, ich finde super, dass er jetzt da ist. Gut,
1: dann gucken wir mal kurz in den Spielverlauf. Wie gesagt, es mhm. ging, ging gut los für die, für die Ravens: zwei äh, MS-Viertel ein und im zweiten auch lange Drives über einmal sie zweimal sieben Minuten im Prinzip. Mhm. Elf Plays beim ersten 76 Yards, am Ende Touchdown von Isaiah Likely, der letzte Woche auch schon ähm, im Rampenlicht stand und ähm, ja. genauso weitergemacht hat. Im zweiten Drive dann der, der erste Touchdown von Kenyon Drake. Am Ende hatte er zwei. Ähm, auch zwölf Plays, 81 Yards. Ja, wirkte solide. Die, die Saints mit vier Punts in Folge, also offensiv nicht wirklich am Start gewesen und auch kein, nicht, ja. nicht, ja, eine Antwort gehabt, irgendwie auf die, auf die Ravens Offense. Äh, ja, irgendwas, was du mitnimmst aus, aus dieser ersten Hälfte, was, was dir gefallen hat oder nicht gefallen hat?
0: Ähm, also, ja, offensiv, ich fand äh, den ersten Touchdown, das Play, fand ich einfach super designed, dass es so raus, aussieht, als würde Lamar nach außen laufen und dann sieht man ja, die ganze Defense geht rüber und Fokuspunkt Lamar Jackson. Und ja, dann kann er da den ganz einfachen Murmel werfen auf äh, auf Likely ja. und ähm, fand ich einfach vom Playdesign sehr gut und generell die Drives auch sehr schön designt und schön lange, viel Zeit vor der Uhr genommen, viel äh, Laufspiel mal hier und da am Pass eingestreut. Also da kann ich eigentlich äh, ach, wenig meckern, einfach solide den Schuh runtergespielt.
1: Genau, defensiv ja. gut ja. Äh, Andy Dalton, der wieder als Quarterback gespielt hat, das ist ja auch ja. immer so die Frage, wer ist denn da jetzt? Was ist mit ähm, na, wie heißt er? Oh, jetzt, bin ich, äh, Winston, James genau, James Winston? Winston, genau, James Winston. Ja. Taysom Hill auch relativ wenig eingebunden, hat mich ja. auch gewundert eigentlich. Ähm,
0: ja, das auch, da hat das war so eine große Angst äh, vorm Spiel von mir, weil ich weiß nicht, ob es das letzte Aufeinandertreffen war. Da hatte Taysom Hill so ein Überspiel mit irgendwie zwei, drei Touchdowns und auch wichtigen First-Down-Läufen und so, ähm und ja, diesmal, ich weiß nicht, der ist zwei, dreimal gelaufen und einen Pass geworfen irgendwie, wenn ich das jetzt so aus dem Kopf.
1: Der ist nur einmal, tatsächlich nur einmal gelaufen für sechs Yards und einen Aha. Pass hat er nur geworfen. Also eigentlich.
0: Ah, okay.
1: Wenig so irgendwie, genau. Wie die gesamte Offense ja. eigentlich, das muss man sagen. Also wenn wir jetzt schon ja. mal auf die, die Daten gucken, nur 210 Yards von Andy Dalton, ein Touchdown, eine Interception, ähm, Taysom Hill, wie gesagt, ein Pass für 13 Yards, das war es dann äh, da und gerade auch das Laufspiel, also äh, die die Defense, du hast es angesprochen, der Ravens hat den Lauf auf jeden Fall, Alvin Kamara, kein Faktor ja. gewesen wirklich in dem Spiel so richtig, nee. ähm, nur 9 für 30 Yards, äh, insgesamt sogar nur 48 Yards Rushing. Äh, zustande gebracht, die, die Saints, das ist auch so die größte Diskrepanz eigentlich in den, in den Statistiken, wenn man so will. Baltimore mit 188. Ja. Ja, herauszuheben, finde ich, bei den Saints ist immer Chris Olave, der, der macht Spaß, der ja, Receiver,
0: ähm, Ja, auf jeden Fall. Also was der für Routen läuft, wie crisp die Schritte und alles sind, also, ich, also, der hat mich auch direkt verzaubert seitdem er in der Liga ist. Also ich gucke nicht so viel College-Football. Äh, ähm, von daher, also ich habe halt dann immer beim Draft gelesen, ach, so ist wohl ein guter. Und also ich glaube, mit dem Mann werden wir die nächsten Jahre noch sehr viel Spaß haben. Also, also mich, mich freut es, ihn spielen zu sehen. Also gegen die Ravens weniger, aber ja. sonst, äh, nee, es ist ein Riesentalent und finde ich, super schaue ich super gerne zu. Also,
1: genau. Sechs für 71 hatte der, ganz klar Leading Receiver mit sechs äh, mhm. Receptions, der nächstbeste hatte zwei. Ähm, das würde mir auch nochmal interessieren. Bei Baltimore gibt es ja auch keinen so wirklich, also wenn man jetzt sich heute die Statistik anguckt, es gab zwölf Pässe von Lamar Jackson. Äh, die meisten hat, also der, der am meisten hatte, sind entweder Kenyon Drake mit zwei Catches oder James... Wie wird man der aussprechen? Proche oder Proche. Proche, glaube ich. Also, der zweite. Ja. Ähm, auch mit zwei Catches. Ansonsten, das war's dann. Also ja. viele Receiver, die angeworfen werden, aber es gibt keinen so ein so Go-To-Guy irgendwie, ne?
0: Nee, also äh, dafür ist ja Bateman gedacht und äh, vorletztes Jahr gedraftet worden. Und wenn er fit ist, äh, zeigt er es auch. Also, der ist schon ziemlich guter Receiver. Ähm, ja, aber jetzt hat er ist er auch wieder verletzt und ähm, ja, dann fehlt halt einer. Also man hat jetzt den Altmeister Deshaun Jackson geholt, natürlich glaube ich eine Reception für 16 Yards oder so, aber der hat Hammy, äh, wenn ich das richtig ja, mitbekommen habe. Ja, der ist auch schon wieder verletzt. Äh, ja, also äh, ja, er hat sonst halt immer seine Tight Ends ähm, mit Mark Andrews, der dann ja der Go-To-Guy ist, auch verletzt. Ja, und dann hast du halt nur noch ähm, ja, so äh, Restwerk, sag ich mal, die alle mal scheinen können und alle auch mal gute Catches haben, aber halt nicht konstant liefern und ja, am Anfang der Saison hat äh, Duverney, der sonst immer hauptsächlich als Returner eingesetzt ja. wurde, der hat am Anfang der Saison sehr aufgedreht und aber von dem sieht man jetzt auch ein paar Spiele lang nicht mehr so viel Ähm. Ja, das ist äh, eine Baustelle so. Wobei man ja auch sagen
1: kann, ist es vielleicht gar nicht schlecht. Also wenn man, wenn man mhm. als Gegenbeispiel jetzt mal mal sich die Rams oder so anguckt, wo du das Gefühl hast, es gibt einzig und alleine nur Cooper Cup und sonst ja. niemanden, äh, ist das natürlich für einen Gegner auch leichter, sich darauf einzustellen, als wenn man jetzt äh, ja hier, wie gesagt, es gibt dann gibt dann äh, wie neun verschiedene Leute, die Bälle fangen. Also man, man weiß nie, wo geht der Ball ja. jetzt eigentlich
0: wirklich hin? Klar, ne, also das ist halt auch eine Chance, die man nutzen kann. Genau, gut.
1: Gehen wir also zur Halbzeit dann 14-3, die Saints noch mit einem Field Goal. Ähm, dann ging es eigentlich ja, so weiter, zweite Halbzeit. Die Offense der Ravens hat wieder einen starken Drive äh, hingelegt, äh, der am Ende aber mit einem, da muss man dann auch sagen, das war ein schlechter Wurf von Lamar, wo, wo sie eigentlich äh, die, die Chance hatten, ich weiß nicht, wer der Receiver war, aber der war völlig frei, äh, den er dann nicht trifft. Ja. und ähm, damit es dann nur zu dem Field Goal reichte sozusagen, als dann am Ende mhm. nur das 17-3 wurde. Ähm, ich weiß nicht, war das so ein Moment, wo du noch mal kurz gezuckt hast und gedacht okay, jetzt, jetzt haben wir hier so einen dummen Fehler gemacht und ist jetzt, jetzt die zweite <lacht> Halbzeit? Oder warst du dir eigentlich aufgrund der ersten Halbzeit ziemlich sicher, dass, das, ja, dass man die Saints irgendwie unter Kontrolle haben wird?
0: Ähm, also, boah, gemischt, sag ich mal. Also ich war mir schon ziemlich sicher, weil ähm, ja die Saints ja gar nichts hingekriegt haben in der ersten Halbzeit offensiv. Und ja, da dachte ich, ja, so, da kam schon quasi so Flashbacks. Sag ich mal so, oh ne, jetzt nicht hier nachlassen, weiter Fuß aufs Gas. Aber die äh, nee, Großangst hatte ich tatsächlich nicht.
1: Fuß auf dem Gas hat auf jeden Fall die Defense. Und in, da muss man auch Justin Houston heute her ja. hervorheben, wieder mit... Ich glaube, der hat jetzt sein drittes Spiel hintereinander mit mindestens zwei Sacks gemacht. Ja. Heute 2,5. Dann noch eine Interception äh, ja. gefangen. Also der Spieler des Spiels. Ja.
0: Für mich ganz klar Spieler des Spiels. Also, was der da für Trouble äh, gemacht hat. Äh, Wahnsinn. Also, ich meine, irgendwann ist, äh, glaube ich, der Center ausgefallen von den Saints. Und dann ja. ist Cesar Ruiz, der hat Right Guard gespielt, dann auf Center gegangen. Gegang, genau. Äh, genau und Aber Trotzdem, also was, der hat ja auch schon vorher executed und der äh, reißt momentan alles ab, <lacht> ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ja, aber ich finde auch gerade in diesem Spiel hat man gesehen, ähm, dass die Ravens-Defense einfach sehr organisch wirkt. Also du hast gefühlt auf jeder Position Youngster mit einem Veteran. Ja. Ähm, in der D-Line hast du Campbell und Madubike, Uh, auf Safety hast du Chuck Clark und Kyle Hamilton. Ja, Linebacker haben wir ja schon angesprochen, Urquan Smith und Patrick Queen. Und genau, also irgendwie, das ist so ein organischer Haufen, der einfach funktioniert hat in diesem Spiel mhm. und irgendwie auch Hoffnung macht, dass es weiter so funktioniert. Gut. Und ja.
1: Über das Ende haben wir schon geredet. Also, wie gesagt, es gab dann mhm. noch, noch gab es noch ein Field -Goal. Äh, zum 20.6 für die Ravens und dann mhm. der Touchdown zum 27-6, das war der zweite von Drake. Ja. So, und, ja, dann kam das, was wir schon angesprochen haben, noch dieser, wenn man so will, Garbage Time Touchdown ähm, ja. von Johnson zum 27.13. Äh, interessante Statistik, die auch, glaube ich, viel sagt über die, das Spiel, also, ähm, an die Deutschen viermal gesackt und an, besonders äh, bei Third Down, hatten die die Saints extreme Probleme also sie waren Dritter ja. drei von elf und bis kurz vor Schluss gab es auch so eine Stat dass sie bei dritten Versuch minus 14 Yards waren zu dem ja, Zeitpunkt stimmt. das war ja, schon ja. im vierten Viertel mhm. ähm, also das sagt glaube ich schon schon viel aus am Ende ist das dritte Viertel äh, dritte Down das das Down was am, am wichtigsten ist in der NFL gefühlt und wenn du da nicht mhm. performst dann wird es schwierig zum Vergleich die die Ravens 9 von 15 also ja. ähm,
0: also, Aber auch da, äh, dieses Mal überdurchschnittlich gut. Ja. Also äh, gerade im dritten Down, da gab auch schon häufiger in den vergangenen Wochen auch gegen die Bugs Momente, wo es dann auch äh, dritter und medium war oder dritter und short, wo man einfach nicht über die Linie kommen konnte. Äh, das, das hat diesmal super geklappt und ich meine, äh, die Saints-Defense ist jetzt auch kein Fallobst. Also äh, allein mit Cam Jordan und äh, Konsorten, sage ich mal. Äh, ja, das war schon gut diesmal. Also die Offense hat mich, dies, also hat mich sehr überzeugt.
1: Sehr überzeugt, gut. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, gucken wir noch einmal die, was machen denn die Ravens nächste Woche? Ähm, äh, Urlaub. Urlaub, die haben jetzt die ja, Bye-Week. Ja, genau. das, das war fast wie zweimal Urlaub hinter. Nur einmal kurz aus dem Urlaub zurückgekommen, die Saints ja, weggehauen genau. ja. und, und gleich wieder in den Urlaub äh, in den Urlaub gegangen. Nicht schlecht. Ja,
0: ja und ich meine, dann geht es gegen die Jaguars. Äh, und also es kommen drei äh, vermeintlich, stand jetzt, einfache Gegner ähm, Wobei man das in der NFL und gerade in dieser Saison äh, glaube ich gar nicht sagen darf, einfache Gegner. Äh, ja Und dann äh, kommen die Steelers. Das ist das erste Spiel gegen die Steelers. Ja
1: genau, das ist relativ spät. Ähm, mhm. New Orleans spielt jetzt schon gegen die Steelers, die haben jetzt als nächstes die Steelers. Ja, ähm, ja. Ja, kannst du schon mal gucken, was... Ja. Ich glaube, ihr müsst nicht so viele Angst haben von den Steelers, obwohl ich bin mal gespannt, ob sie die -Week, ähm nutzen konnten, um da sich ein besten besser aufzustellen. Wenn, wenn du jetzt mal ja. guckst, jetzt sind die Ravens 6 und 3. Wie, wie siehst du sie im Vergleich? Ähm, so zu den zu den restlichen ja, wie soll man sie nennen, den den Favoriten äh, in der AFC so? Ähm, also, siehst du sie auf Augenhöhe mit den Bills und 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 den den Titans und den Chiefs, sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt die drei ja. anderen Division Leader nehmen?
0: Ja, also boah, auf die Augen auf den Augenhöhe mit den Chiefs ist, glaube ich, äh, sehr schwer, weil die können ja irgendwie immer einen Touchdown aus dem Hut zaubern ähm, und zur Not werfen sie halt äh, 68 Mal. Ja, wobei ähm, man auch sagen
1: muss, sie haben halt das jetzt gestern so gemacht, aber die Titans haben trotzdem auch gezeigt, wie man, wie man ja. ihnen wehtun kann, vielleicht. Ne? Also die Defense muss man ja eigentlich auch hervorheben von den Titans, das haben die gestern ja. nicht schlecht gemacht.
0: Ja, also äh, die Titans sind irgendwie dies Jahr auch ein Mysterium für mich. Irgendwie am Anfang grottig gespielt, standen auch grottig da und jetzt sind sie irgendwie trotzdem Division Leader, haben alles in der eigenen Hand und spielen jetzt auch überzeugend. Derrick Henry ist wieder in der Spur und ähm, ja, das ist einfach ein super gecoachtes Team. Äh, wie schon äh, Schuan, glaube ich, war es äh, auch gesagt hat heute in der Live-Show. Ja, auf jeden Fall. Mike äh, äh, Rabel ja nicht
1: umsonst auch Coach of the Year gewesen nee, letztes Jahr. Nee. Also
0: Nee, also das ist schon ein echt guter Coach. Ich persönlich kann ihn nicht ab, aber das spricht ja <lacht> vielleicht auch dafür, dass er gut ist. Ne? Ähm, ja, sehr gut. Genau, äh, ähnliches Indiz mit Mike Tomlin. Sau guter Coach, äh, kann ich auch nicht so ab, ja, aber gut, ich glaube, ist, da, da bin ist, ich ein bisschen biased. Da ist ja die Rial das,
1: Rivalität, ja. da kommt er Genau, ja,
0: nee, das ist ja auch... Ich verkauft. dagegen, ich
1: mag John Harbour,
0: ich finde ihn super. Ja, oh, jetzt, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, aber <lacht> naja. Ja, <lacht> ja okay. nee, also, aber ich finde, also... Ich weiß nicht, ob es zu übergriffig ist, wenn ich sage, dass die das vielleicht diese Saison keinen Winning-Record hinkriegen.
1: Ja, das das, das glaube ich auch. Ja, ist ja auch am Ende, also ich meine, ja, diese Statistik ist ja. zwar schön, dass du noch nie einen ja. Losing-Record hattest als Head Coach, aber was ja. bringt es dir am Ende, wenn du irgendwie <lacht> 9 und 8 bist immer oder irgendwie ja, sowas? Ja. Oder Ja. ja. Also ja von daher ähm, kann da ruhig auch mal eine Losing-Season haben. Mhm. Ich, ich habe da eher das Problem, dass was die die Offensive Calls angeht. Matt Canada ist, glaube ich, da ja. nicht, nicht so mein Favorite. Ich finde, dass, ja, wir, dass das da noch irgendwie nicht das beste gefühlt rausgeholt wird. Mhm. Um, jetzt mit Claypool, den man auch noch getradet hat. Um, ah. Mal sehen. Gut, lass uns nicht zu, zu lang werden hier am, ja. am Montag, <lacht> äh, Dienstagmorgen ist es ja schon. Ähm, ja. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, gerne, und, gerne. Hat und sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielleicht haben wir nochmal die, die Möglichkeit diese Saison, ich weiß gar nicht, ob die Ravens noch ein oh, Primetime-Game haben, bestimmt irgendwann, oder? Ich,
0: ja, ich, aber ich könnte es jetzt nicht sagen aus dem Kopf, wann und wo. Also unser Thursday-Night-Spiel, das hatten wir ja erst gerade. Ich weiß nicht, ob wir nochmal Sunday-Night haben oder so.
1: Ja. Das weiß ich sehen. jetzt leider nicht. Ja. Müssen wir mal abgucken. Irgendwas. Naja, ja. Ah, stimmt. hatte ihr schon. Ja. wo oh, jetzt kommt ja dann auch gleich, danach ist ja dann schon Woche, kommt ja schon Thanksgiving.
0: Oh, sehr schön.
1: Mit drei Spielen am Donnerstag. Das wird dann wieder.
0: Ja. Das mag ich immer gerne. Also da diese drei Spiele, ich glaube, das geht ja auch immer so schon so 18 Uhr oder so unserer Zeit los. 18.30
1: Uhr, genau.
0: Ja, oder 18.30 Uhr, das ist so. Das finde ich immer schön, Thanksgiving Football. Ja, man guckt die Lions, aber naja. Ja, aber Buffalo gegen die Lions,
1: ähm, New ja. York gegen Dallas und New England gegen Minnesota. Gut, beenden ja. wir es hier mit vielen Dank. Ähm, ja. Leg dich nochmal hin jetzt oder bleibst du ja. wach? Oder nee,
0: äh, ich, ich leg mich hin. Ja, sehr gut.
1: Ja. <lacht> und dann ähm, englische Woche. Wer da spielt? Ja.
0: Ja, in, in München. Ach ja, in München. Einfaches, den, ganz ganz ja. einfaches Spiel genau. ja. bereiten den Rasen äh, vor für Tom Brady und James ja genau
1: ja. <lacht> sehr gut <lacht> ja cool bis dahin danke dir
0: ja bis dann ciao ciao